0: 前人的思考，我们的阶梯。这里是左思右想，带你聆听最经典的商业概念，最有效的实战管理方法，以及如何处理好一个个复杂的职场关系，让自己变得更值钱。我们每个人都是对得起这家公司的 CEO。
1: 每个月五十万的固定开支，然后如果说你这么多开支，你好几个月你不开单，你当时什么样的一个心态啊？你焦虑吗
0: ？本<笑>来不焦虑的，给你这么一算完，我好像有点焦虑了。
1: <笑>疫情在香港来讲，应该是不是影响不大吧？还是说受一些影响
0: ？也不影响不大。
2: 其实香港的疫情就一般就，就就是一直都是差超爆减子，就是没有清
1: 。为什么就是？人家都在缩短这个战线，而你们是逆势扩张呢
2: 。我们没有，我们今我我刚刚都说了，我们今年也是缩减正在缩减门店呢
1: 。其实我
2: 刚刚说了第、oh. 一年，我们吃了那个租金比较低的红利，但是刚刚刚开始疫情的时候，大家也比较乐乐观嘛
3: ，就觉得疫
2: 情比比较快过，啊， mm. 因为实体经济的影响一般都是比较低盐的，嗯
3: 、就、嗯、是 mm.
2: 嗯
4: 。疫情不光是中国的疫情，也是海外的疫情，所以哈呢，在二零年年初的时候，嗯、然后呢，因为疫情才产生的物流，这个就是呃众所周知的这个集装箱的问题，因为国外有疫情，然后中国不停的往海外发集装箱之后，会导致很多集装箱回不来，所以导致中国的整个的这个首先是空运涨价，空运的话涨到平日的两倍，嗯、甚至还要多一些。然后呢，海运也接着也会也跟着涨。海运涨的原因，就是因为大量的空箱集装箱在海外不能回来，因为国外大量的工厂因为疫情停止生产，所以它没有货物回来，所以导致很多空箱滞留在海外
1: 。本期的播客呢，是一段特殊商业的一个记录。更是向疫情中承受着巨大压力、千方百计自救创业者的一种致敬。与此同时呢，更是在呈现疫情中小微创业者正在发生的商业现场和现状。我们也知道，今年的政府工作报告中，创业占据了大量的一个篇幅。例如，支持企业家专注创业创新，安心经营发展；再比如，要加强就业创业政策支持和不断线服务。或者呢，还有深入开展大众创业、万众创新，增强双创平台服务能力。但是呢，我们也知道，疫情不断的反复，对于我们全社会随时被按下暂停键，已经是一件习以为常的事。那么，创业也成为一件需要极其谨慎的事情。面对疫情带来的冲击，创业者们面临的现实变得更加残酷。他们除了要面对日常生活。还需要重新审视公司的能力，思考行业规则和未来的趋势。突如其来的疫情让创业者们又多了几道棘手承担的必答题，比如如何维持公司业务正常运转，比如如何在产业分工中不掉链子，或者呢，如何满足特殊时期的用户需求，如何克服自身焦虑等等。更重要的是。既有的商业模式、行业规则正在疫情下受到冲击，创业者们需要重新思考并做出判断，形成新的商业认知，公司活下来，活得更好，乃至逆势增长。欢迎收听《左思右想》，您好，我是一文。这期我们来聊的话题是疫情中的小微创业者。今天很开心，邀请到了三位小微创业者嘉宾。由于这一期邀请的嘉宾工作的缘故，都是通过电话或者手机连线进行的，因此这一期最主要是以分别访谈的形式进行呈现。首先，我来介绍一下连线的两位嘉宾，一位是深圳未来汽车经销商，他叫蔡南叶，蔡总好，蔡总，蔡总你好，<笑>好的你好。另一位嘉宾是中国人寿海外区域经理 Kenny 陈。K 哎 k e n t h 陈，你好。呃，你好。那么还有一位嘉宾是我们通过电话来进行交流的，他是卓望国际香港有限公司、深圳市卓望科技有限公司总经理王小栋，王总你好。你好。<笑>你好其实我想问一下嘉宾朋友，在疫情中，你们公司在发展的这个过程中，有没有面临哪些困难，有哪些压力呢
0: ？就是陈总先来吧
1: 。陈总先来。<笑>陈总，你可以先聊一聊。我们先来简单的介绍一下 Kenny 陈总哈。Kenny 陈总呢是来自香港，那么他之前呢是一直在银行从事这个高级理财顾问的这样的一个岗位。那么其实他也有机会在银行做一个分行的，类似于我们大陆的这样的分行的行长，但是在香港应该是叫做分行的经理吧。Kenny 是这样的吧？
2: 嗯，对的
1: 。好的，今天介绍的这位嘉宾呢，他是之前一直在银行的，然后后面他跟他的同事也是好朋友，出来创业，然后创业的非常不错，就邀请了他一起来跟他创业。那么他现在做的呢是中国人寿的区的一个经理，其实也相当于是有自己的团队。很方便告诉我，现在你们的团队大概是在多少人吗
2: ？我们团队现在大概是。我的，我记骑沙团队就大概是四十多
1: 人，四十多人。那其实我据我了解，我们平时也知道，您上面还有您的 boss， 大概下来的话是在多少人呢？呃
2: ，有我们全个区加起来的话，就一百一百多个了
1: 。一百多个。那一百多个的话，在这个疫情期间，你们有没有面临一些困难或者是有些压力？因为疫情在香港来讲，应该。是不是影响不大吧？还是说受一些影响
2: ？也不影响不大。其实香港的疫情就一般，就比较就是一直都是差不多这样子，就是没有清没呃，曾经有很短的一件事，就是几个月、八年，大概八年是是要清零了。现在因为第五波疫情之后，就基本上很难清零了，就很难出去。嗯、因为欧米克这个特性就。很容易就是很容易传染嘛，其实很难做到真正的清民的。嗯、就像大陆，这然你你不可能有有上海啊，也是断断续续都总有一点点
1: 。对，前几天深圳也是也有两起，所以说要全民核酸检测了。嗯、就算不核酸检测，你超过72小时也会不停的发信息，然后包括我们的居委会也会给我们打电话。让我们必须去核酸检测，否则会承担一定的法律责任什么的，类似这样的一个短信。那么你们香港现在也会每天要求核酸检测吗
0: ？没有没有没有
2: ，香港从来没要求过核，全民核酸检测，因为他们要求全民核酸检测就好了。但是上海政府可能统筹能力没有大陆那么强大吧，就做不了、嗯
1: 。就是不能强制的，就是这种，对吧？对、哦。啊、哦。您创业的时间的话，是不是在疫情前？然后到现在疫情应该是第三年了。那么这个期间，你觉得有一些变化，或者是遇到了一些压力
2: ？我创业就不是疫情前的
1: 。明白，就已经是疫
2: 情前的我。我创业的时候已经是在疫情疫情开开始了。我创业的时候，因为。疫情是2020年年2020年年头嘛，二1 9年年底啊， 2 0 2 0年年头嘛。明但是，我出来转型做这个自雇人士去做这个保险的话，其实是2020年8月份。所以其实，哦、其实我出来的时候，疫情已经有一段时间了
1: 。当时你为什么有这么大的勇气？是因为当时你觉得疫情应该是很快就过去了，是吧
2: ？嗯，是的。
1: 然后你就选择出来创业，没想到它的一个周期这么长
2: 。对，本来就是一开始就因为刚好就是你疫情有疫情的时候，因为香港本来租金是很贵的一个地方，没错。但是因为你疫情的话，叫<没>租金就就减少很多，就可以用我们这个新的模式模模模式去经营这个呃店嘛
1: 。哦、啊，就是实体店。
2: 实体店，因为一般以前做保险的人，一般他们去找客户，保险业的人都是打电话去给他们呃约客户，就是打电话去约客户，就可能在一些咖啡店啊，快餐店啊，还是是呃，反正就是叫外面啊，我会找个地方跟他们聊业务哦，教他们买保险，销售他们的业务，但是现在因为。為什麼在八二零二零年八月份在咁樣疫情的時候出來創業呢？嗯、因為那即係我們可以用一個新的模式去經營我哋保險的業務，就是好像誒、嗯呃、銀行的分行一樣，在各大嘅商場啊、呃誒或、呃、比較好的地段啊，呃，就可以用一些因為疫情嘛，就是用一些比較低的租金可以租到店店面，嗱，即店面裏邊就可以將將我哋保險產品深,深透去社區裏邊。那客人又可以单纯在跟他们做销售介绍产品这样子
3: ，能就是
2: ，就<白>是能吃到这个红利。但是以那时候本来是想择吃到这个红利的，但是因为刚开始的时候，所以就是业绩还是不那么看对，因为那个疫情还没有扩散，就其实有疫情，但是因为疫情刚开始嘛，就没有没有没有拖这么久啊，就就我对实体经济。还没那个影响还没浮现，所以就但是现在因为太长了，嗯、最主要是大陆这边一直、嗯、呃就是好像一就,
1: 就是通关通关嗯通关这一块受限，就
2: 觉得觉得这个病毒是一个很什么的问题，就是因为其实。反正就是一直封关哦，所以就香港<对>的人流、每人人流啊，经济都比较差。因为我们香港是有比较呃高度开放的经济社会，就是要占、嗯、占据高位的嘛。但是、哦、这样子就是两,两边不都头吧？就是我们就不能跟外国通关
1: 。怎么讲？就是、就是防疫的一些措施，因为政府要保证防疫嘛这一块
2: 。对，就弄到。跟大陆通关也通不了，跟外国通关也通不了，呃
1: 、就好像就堵在那里，<他>就孤立在那个
2: 位置其其。其他国家都开放了，嗯
1: <笑>，就
2: 譬方日本啊、韩国都已经开放了，就是大部分亚洲地区都开放了。这世界其他欧洲啊、欧美的国家更开放了，其实基本上他们都不不断这个病毒实施了。但是呢，就我们就还没开放，嗯、就我们就经济就很差。三年内实体经济已经开始受影响了，因为人，我们香港的市门就已经就是赚小了好多钱了，然后他们的储蓄的<好>呃那个动力就肯定降低，然后我们就做储蓄理财的生意肯定受很大的影响了，就就是结果是对，是今年最面面临最大的问题。上年就还好，前年就还好一点点，今年就已经慢慢已经真的矿山的比较，就是发发发靠的比较严重
1: 。发酵是这个意思吗？发酵比较严重。
2: 果有果人能用广东话说就好了。<對>我们香港不是说普通话的，我们
1: 说广东话的，<笑>所以我的广东话，<對>我的普通话不好。我觉得还不错，因为我都能听懂。了<笑>。那么蔡总，你们公司的情况是怎么样呢？嗯，我们来简单的介绍一下蔡总，也是一位非常年轻有为的一个创业者。那么我们现在，您方便介绍一下您自己吗？他叫蔡南燕，蔡总哈，蔡总，蔡总<笑>你好，
0: <笑>好的，你好
1: 。我在我的认识的蔡总呢，他应该就是有两家这个四 S 店，然后主要是做我们的新能源领域的汽车，对不对？
0: 是的
1: 。然后还有自己的一个豪车馆，其实你是在车的一个领域当中。就是你是整个这个汽车领域的专家了，因为我觉得你从事这个领域应该是有好多年了，是吧？
0: <笑>从零八年开始
1: ，对，到现在，是的，零八年到现在，我的天，应该差不多是有十年了吧？十四年，十四年，年对，是非常资深了。你还有一个就是你自己的豪车馆，就是你除了两家我们的这个新能源汽车的四 S 店，你还有一个自己的豪车馆。然后是不是还有里面还包含这个汽车的整个的服务是这样的吧？对，
4: 是
1: 的。因为我觉得蔡总在我的认识当中是一个非常绅士也非常谦虚的一个人，所以说呢，当我享受让他介绍自己的时候，我估计他会说：“哎呀，我就是一个屌丝那种感觉。<笑>”所以我就说：“那我还是来我帮你介绍吧。<笑>”非常年轻有为啊！今天我邀请到的两位嘉宾呢，都是比较年轻的一个创业者。那么其实他们更多的是偏向于咱们的一个实体经济。其实疫情受到比较大影响的，我觉得实体经济算是其中的一个，是吧？呃，我经常听到一些实体店的老板就跟我说：“哎呀，我快扛不住了，因为实体店大多数都是特别倚仗这种现金流的一个行业。”这是我的一个认识哈，二位也可以给我指正，比如说这个租金呀、员工工资呀，然后这一些问题。好的，我
0: 这边的话。想讲就是从20年的疫情到现在的一个变化吧。疫情前的，我觉得大家对这个消费这一块，特别是汽车消费这一块的话，还是很敢消费的。特别是深圳，深圳人的话会特别喜欢去利用杠杆，就是手里可能没有多少钱，他也会去银行贷款来去购买车辆。然后从20年的早期，就是疫情一开始。到21年的话，我觉得的变化也并不是太大。从两个方面来去理解这事吧，就是第一，大家的这个消费的心态还是跟疫情前是没有太大的差别的，这第一。第二的话呢，是大家口袋里还有一些闲钱，所以当时对于那个汽车购买新车这一块的这个需求来说的是没有太多影响的。但是今年从22年开始。就已经有明显的变化了
1: 。对这个闲钱或者是想要去消费力，嗯、是我理解的，是不是咱们的消费力会有所下滑
0: ？对，关键是心态上面的变化吧，就是目前已经持续了快三年，三年的一个疫情的一个影响嘛。关键是时长太长了，嗯、而且就是你没有办法来去说，哎，在哪一个节点这个疫情会结束
1: ？没错，是的。所以在我们的销量上都会受到这样的一个限制。<是>我记得好，对我记得好像我跟你聊的时候，您跟我说，就是有一段时间我们不是商场是不对外营业了，就是不允许，就政府是封了，是吧
0: ？对，因为这一次深圳的疫情比较严重嘛，所以嗯，政府他这边就有发一些发文，嗯、然后让企业来去配合这个。防控这些中小企业对有一些支持
1: ，没错
0: 。但是呢，也目前能够响应到的也仅仅只是说那些国企。你要这些其他的一些民企来去响应他的一些什么减租免租的一些措施的话，他们自己本身也困难
1: 。明白。所以
0: 他们也不会去响应政府的这个措施
1: 。也就是说，你们遇到这个情况，就相当于是。我们这个减免租金是不可能存在的，我们该怎么交还是得怎么交。对。<笑>但是呢，又没有这个消费群体去呃去消费，因为已经封了嘛，说不能进店去进行去看呀、啊、什么的。<对><笑>然后工作人员还是得要呃这个继续的去上班，然后照常发工资。对。<笑>明白，所以说。他确实还是受一些影响，租金从疫情开始到现在都没有给你进行减免吗？没有。哦，你们是怎么想的呢？如果这样的话，你们有没有采取一些措施呀，或者就是一些方法呀来应对呢
0: ？首先，今年就不要再去新增有任何的这种实体上面的一些投资了
1: 。在我的理解，是不是就是说，在我们的这个业务板块可能要收缩一些战线，是这样的
0: 吗？另外的话就是。这些疫情的影响也不单单是消费力的问题，嗯，包括就是厂家的一些供应链上面，他们也没有办法来去完成整车制造。就是就算你有钱买车，但是你现在购车的这个时长也会被拉长很多。原先疫情就是可能20年、21年，他购车的可能等待的一个周期的话，大概需要个四周。但是目前的话，有一些车型已经被拉到了四个月到六个月才能够交付。
3: 嗯
0: 嗯嗯，因为汽车制造这一块，它需要的一些零部件的话是非常多的，可能涉及到几十万的一个零部件。任何一个零部件它没有办法给到供应的话呢，这台车也没有办法造出来
1: 。是的，在我们这个 C 端的话，就是也是当客户已经下订单了，但是这个车可能要等的周期会比较久。对，然
0: 后客户就会
1: 失去耐心，然后
0: 就可能会选择别的品牌或者是不买。要求这个
1: 、对，<笑>对，也是对我们的销量的一个影响。对，对然后更更
0: 明显的是什么呢？就是我刚好就是有一个有一个品牌，就是比较适合用来跑滴滴，嗯，它那个车型
1: ，明白
0: 。今年就会比较明显的就是很多客户真的是为了来去。跑滴滴去购买这台车，然后，嗯，他购买车辆的前面的首付，嗯、他都掏不出来，需要去跟朋友这边去直接。嗯嗯
1: 嗯，可以感受到我们整个消费群体他的一个手上的余钱并不是特别的充足了，大家的消费力会有所下滑。有专家说，如果说疫情持续的时间比较长，嗯、它可能会影响整个全球的供应链的一个格局。啊，包括以及中国制造业的整体的一个竞争力，终端也可以体现出来。因为随着这个订单时间太久，客户会取消，或者是去选择别的品牌的车，是吧？嗯、<笑>就是在这个疫情呢，它的一个数据有没有一个具体的数据？比如说下滑了多少
0: ？下滑这一块的话，因为深圳前面几个月是。基本上没有人什什么人去逛商场的嘛，所以深圳这边是下滑的比较厉害。但从这个品牌这一块来说的话，相对于去年，它还是正向的一个增长的，嗯、只不过是我觉得是因为疫情会导致它这个增长的会没有预想的那么快
1: 。明白
0: 。目前来说的话，是从这个月开始是能够恢复到去年的一个状态，一个销
4: 量的一个状态。OK， 呃，其实呢，这个疫情给我们带来的这个困难和问题非常的多，嗯，然后从二零年到现在已经是三年了，嗯，那么所面临的包括在，呃，不间断的一些因为风控风控措施，
3: 嗯
4: 、呃，包括这个员影响到我们的这个员工的正常的一个这个工作。然后还有包括整个国际和国内的形势变化所导致的这个一些供应链方面的断裂，还有市场方面的变化和断裂，嗯，也对我们的整个的企业经营带来很多的影响。呃，总体来说，在二零年的时候，呃，可能还不是太明显，啊、呃，因为它主要是上半年的疫情和上半年的这个。一个隔离措施，嗯、然后呢？但是因为整个供应链的突然变化，所以、嗯、我们做海外市场的可能相对还好一些。明白。但是从二零年之后到二一年和二二年，嗯、那么就会走向一个极端，就是海外变得非常糟糕，然后国内也出现这样那样的问题，呃，整个的这个经营这个面临的压力就非常的巨大，大概是这样。
1: 嗯，咱们面临的压力，一个是供应链的问题，是吧
4: ？对，供应链的问题，然后呢，包括这个成本的问题，因为这两年随着因为疫情，再加上材料的呃增加啊，加上疫情的影响，嗯、所以整个的成本其实是在上升的
1: 。对，那么咱们供应链是属于哪方面的供应链呢？呃
4: ，这个供应链就是目前常常见的一些国内的小。产品小消费产品的供应链
1: ，
3: 嗯，那比
4: 如说，呃，在珠三角，呃，因为像去年因为东莞疫情，或者因为佛山古、古那个佛山、中山的疫情，呃，然后呢，还有包括今年年初，呃，因为上海和上海的这个长三角的疫情，啊、呃，当然去年也出现过，呃，因为扬州啊扬、呃、州的疫情。啊、其实都会有影响，我们都有一些这个供应商的工厂啊、呃、被迫停产，然后货、呃、物运输不出来啊、呃、等等的问题
1: 。那这些物产是因为疫情，然后呢导致他们是不能去生产，是这样的原因吗
4: ？对呀、啊，因为长的话，它就就是说会首先政府会第一时间采取封控措施
1: ，明白？呃，
4: 居家隔离或者是居家这个观察。这也会导致整个的整个的一个商业秩序停滞，啊、呃，按下暂停键
1: 。明白。那么在物流上是不是也会受到一些影响
4: ？呃，物流的影响其实也非常大，嗯，也非常大。在疫情不光是中国的疫情，也是海外的疫情。嗯。所以话呢，在二零年年初的时候，嗯、然后呢，因为疫情所产生的物流，这个就是呃众所周知的这个集装箱的问题。因为国外有疫情，然后中国不停地往海外发集装箱，之后会导致很多集装箱回不来，所以导致中国的整个的这个首先是空运涨价，空运的话涨到平日的两倍，嗯、甚至还要多一些。嗯、然后呢，海运也接着也会也跟着涨，嗯、海运涨的原因就是因为大量的空箱集装箱在海外不能回来，因为国外大量的工厂因为疫情停止生产，所以它没有货物回来，所以导致很多空箱滞留在海外。但一般的船运公司的规则是不会运空箱回来的。但是后来因为价格涨得比较高，就有船运公司会运空箱回来，运空箱回来之后到中国再装货物出去，所以会导致这个运费飞涨。那么运费飞涨之后呢，这个问题一暴露，到了21年， 21年的时候呢，就产生了一些积压性的问题。再加上、呃、中国也因为疫情在海关的效率啊，其实当然中国还不是最明显。海关效率的影响，其实还是在海外，像欧美他们的整个的工作习惯，相对来说比较懒散，嗯、那么实际上他们海关的效率非常非常低，所以的话呢，不仅仅是运费涨，然后呢周期变得很长，而且还导致货物的这个丢失或者是异常非常多，啊，所以说这个这一块的成本其实是呃涨得非常大的，或者说增加的非常突出的。那
1: 咱们的那个销量的话，也会。受到影响吗
4: ？因为呃，这是一定的。销量的话，嗯、其实是在20年，因为疫情之初出的时候，呃，美国政府呃印钞的这样一个关系，所以导致、嗯、呃在20年的时候还可以， oh、还可以。然后呢，呃，到了21年，就因为这个20年的疫情，
1: 嗯
4: ，导致欧美的这个老百姓手上其实没有太多的，因为。呃，大家都知道老外不会去太多的，下
1: 降对对,<吧>对
4: ，他不会去太多的储蓄。然后呢，他们因为疫情导致收入降降低了很多之后，他们会优先去保证他们自己的一个生活刚需。所以在这个消费品这一块的话，购买力下降的非常多，下降的非常多。二一年之后，然后呢到今年初，然后呢又因为这个俄乌战争。所以导致他们这些欧美国家的这个生活成本，尤其是天然气和燃油成本上升之后，他们的购买力又受到了更大的一个冲击
1: 。明白，我刚才也了解了，就是咱们的业务可能会受一些影响。那么咱们在整体的收入上来讲，跟去年比较，或者是跟我们在没有疫情之前来比较的话，咱们有没有一个数据呈现，就是说在业务或者是营收这一块比较呢？
4: 呃、嗯，首先呢，这个比较它是取决于你的一个基础吧。比如说，我们不会再去做任何新的投入或者是新的计划的时候，嗯、这种比较可能就相对平衡、公平一些。但是实际上，我们呃，第一个是有做新的一些投入，所以的话呢，就会导致支出变大。嗯、第二个呢，就是从实际的收入来说，肯定是下降了。那么这个下降了呢？如果是再加上我们投入这一部分，那么实际上就是收入有所减少，<对>但
1: 是支出却增大了
4: 。没错，<样>收入减少，是支出增大，所以实际上就会变成另外一种情况，就是呃处于一种亏损的状态，或者是因为投因为在不断的这个投入导致一个短期亏损的一个状态。当然，这种状态是我们有预估的。是你可控的范围，呃，可对，已有已经有所预估的，所以说实际上是相对可控的吧
1: 。好的，当然了，我觉得在疫情中哈，我们一方面要配合政府保证防疫，另一方面呢，我们企业要面临生存、发展经济。其实有专家提到啊，经济面临的是防疫和发展左右互搏。我们来解释一下这个意思哈，就是左右互搏就在于防控严一些。经济可能就要受到影响，然后呢，经济稍微恢复一些，那么防疫防护压力可能又要变大，就是这么一个特别难的一个状态。在座的嘉宾，我想知道咱们企业是如何消化的，或者说如何应对的呢？你们有没有什么解决的方案，或者心理预期是怎么样的呢
0: ？首先，今年的话就没有再新招业务员或者销售人员。对于有一些要辞职的话，也没有去进行挽留，开辞，想辞职就辞职呗
1: 。就是在整个我们工作人员这一块的管理，可能会让他变相的一个裁员吗？我可以这么理解吗？因
0: 为，因为他这个销量的一个下降的话，嗯、也是在影响着他们的那个收入。所以他们觉得哦,哦，在可能在别的方向有一些机会的话，他也想出去别的地方尝试一下
1: 。那么我们看到有些公司，包括这些大厂呀，可能都暗搓搓的，可能有一些裁员呀这种现象。那么咱们公司的话，这个危机来临的时候，是选择裁员降本呢，还是
4: ？其实是这样，作为小微企业来说，呃，一般的可能大多数，包括我们的同行啊，呃嗯、或者是说身边。接触到的不同类型的行业和企业，其实都有程度，呃，大多数都有程度不一,一的在收缩和或者是减员。那么裁员呢，可能在大公司会比较普遍一些，因为大公司的人数比较多，所以的话呢，他们会呃具体到这个裁员的这个措施上。那实际上对于我们小微企业来说，可能因为人员流动性本来就比较大，然后呢，就等于是。呃，经营战略收缩，就是说可能不再招人，嗯、这是第一个措举措。呃，第二个举措就是，呃，内部可能会因为这个效益并不太好，收入、嗯、呃或者是活动性的收入呃降低，甚至是没有了，会导致一部分人这个离职
1: 。哦、嗯，他有、呃、这两
4: 个原因对，所以说实际上我们还谈不上，因为企业比较小，还谈不上裁员，但更多的就是说进行这个。呃，方向性的调整或者是这个优化
1: ，明白。当时我看到新闻，一些大厂的人都裁员了，会到我们这些小微企业来求职。贵公司有没有遇到这个情况
4: ？呃<笑>，对，这种情况其实是有的，嗯、其实是有的。但是呢从我们目前的，呃，第一个需求收缩，本身需求就很少了，这是第一。嗯、第二呢，呃，小企业的需求可能偏向于做事的人。呃，所以说，而且是偏向于这个做事儿比较杂的这种情况，而大企业呢，它的分工非常细，所以话呢，他们的人员，我们在可能收到简历的时候，也大多数可能会被忽略掉了，这是以这是一种常态，因为他们的大企业出来的，他们的这个工作的性质、项目的这个经历，包括他们的一个团队的作战的这种大团队作战的这种方式，在小企业实际上是很难适应的。而且就算是他在大企业里的收入，他打了很大的一个折扣、嗯、下来，小企业我们其实也是很难去承受的，这也是一个现实的问题。明<白>所以的话呢，实际上我们比较少去，就是说，或者是说能碰到，但是呢，几乎是不会太去考虑，对考虑或者通知这些人来面试。所以有这种情况。就是之前
1: 还在想，哎，如果这样的话，不就降维打击吗？这些大的厂。呃、
4: 嗯，对，<笑>逻辑是这样，但实际上因为小企业自身的一个体量和经营方式，包括公司架构等等的限制，对，所以导致大企业并不,不是，呃，可以说百分之八十以上的人都是很难去适应这种小企业的方式
1: 。对，可能会有一点水土不服这种现象。这是
4: 一定会有的，一定会有的。<笑>嗯。而且小企业就是说普遍的，像我们这个呃，虽然说。有是十多年，接近二十年的这样的一个企业历史，但是我们是靠这个从最基层，嗯、呃，可以说是一砖一瓦慢慢干出来的。所以哈呢，在这种情况下，那我们呃自身有一些积累，但是我们也仅限于在我们这种小的方式上去呃经营啊、呃，还不具备像大企业这种呃军团或者是战队方式去经营。嗯
1: 、我听您讲，你们的实体店都是在商场里面的，对吧？
4: 擅长最主要是擅长
1: 。对，第一个是可能大家这个，您刚才的意思是大家这个储蓄的愿望不是很强，储蓄量会下降。这第一个，第二个呢，就是可能大家可能这个经济的一个状态是比较保守的，可能更多的是用于自己的消费了
2: 。但是他们要钱就是拿着手身边哦，就因为一般理财产品，哎、嗯，都是保险产品都是有延期的嘛。那你，比如你现在对前景就是比较不明、嗯、对他们也就是说，对，前景不明朗，喜欢就拿着劳动基金就拿着手身面，不，就是对然后前景的动力减少。嗯
1: ，就是想有更多的现金留在自己的身边，不用再去做理财或者是储蓄了，是这样的吧？嗯。刚才讲了还可以正常通光，的时候我记得那时候我们香港的商场几乎都是人满为患的哈，人流比较多。但现在的话，是不是因为疫情的缘故，可能商场的人流会有所减少，也是对你们这个实体店的影响呢
2: ？银楼有一点的影响吧，最主要是那个人呢，就是香港人赞成，这、就是、经济差，香港人赞成占少了，嗯，那这样子他们全承了，就算他走在街上面，他也不会全全全传了。但我只是选择去买菜呀、啊。
1: <笑>明白明白，在租金这一块儿有没有一些政府有一些改善的力度，或者是让你们的租金像我们大陆有一些国企，它会可能降低租金呀什么的？不知道我们香港有没有这样的政策
2: ？大部分大的发展商都不愿意的呀，你做生意你愿意吗？就是、他跟你签的周约，他不减给你、嗯、又没事，他不减减给你是斗道理。就是减给是人情，嗯、但是不为商业节为。世界哪有人情呢？呵
1: 呵，也不会减租，但是你们的这个经济入小的业
2: 主，小的业主，比如他是个别有一些店是店面，可能是一些小业主的，他们就会愿意。但是如果是大的发展商都地产商一般都不会减
1: 。哦，那可能跟我们大陆还有点不一样。我们大陆是大的发展商。呃，包括一些国企、大型的一些企业，他可能反而会愿意降降租，就是减免。但是小的企业他反而不愿意，因为他为了生存或者一些房贷的压力等等，他可能反而不愿意减租。而而香港是相反的哈，就是小的他还愿意。
2: 因为香港的那个大，因为香港的大的发展商没有什么国企的，全是门企。他们来说地产霸权，他们都是要战争最多钱，吸血鬼一样的。
1: 呵呵呵明白。在我的理解当中，既然是这样的话，那为什么你一下扩张了这么四十多个人，从零到一呀、啊？在这个疫情下的话，没有说收缩战线，反而是反向的一个逆势扩张。人家都在缩短这个战线，而你们是逆势扩张呢
2: ？我们没有，我们今我我刚刚都说了，我们今年也是缩减，正在缩减门店呢。其实我刚刚说了第一、oh. 年，我们吃了那个租金比较低的红利，但是刚刚刚开始疫情的时候，大家也比较弱乐观嘛， mm. 就觉得疫情比较快过，啊，因为实体经济的影响一般都是比较低盐的，嗯、
3: mm. ，就是就是
2: 嗯， mm. 呃，低延的时候就吃了这个红利，第一年，第第二年的时候就还会吃这个红利，就是租金比较低，嗯、mm. ，那就那就。哎哎，拿拿人的拿钱又没有，就是经济没有那么差的时候就可以扩张了。嗯
3: ，那今年的话
2: 肯定也要输了，就是我们门店都要输了，就有些但没有租约满啊，因为我们也进来差不多两年了嘛，有一些嗯店开始租约满了，呃店面就不再续租，冷冷年租冷年租约之后就肯定输了，就就不续租了。
1: 明白，明白
2: 。对，不，不有，没有人，没没说什么意识扩张的，哪有哪有一个行业可以意识移行呢？除非是航运、航运业啊、运输业那些，其实所有东西都进去只有大大环节的，那些意思什么意识扩张那些什么都是寄托来了。哈哈，只是那个刚开始的时候你没那个那个、意识都还没形形成。嗯
1: ，明白。目前就是已经建立了一个止损措施了，是这样的吧？
2: 不减少啊，就是减少一点点
1: 。哦，嗯、就是开源节流了，现在可能。对呀、啊。哦，明白。在疫情当中呢，我们一方面要配合政府保证防疫，那么一方面我们要面临这个企业要面临生存呀、发展经济呀。那么现在公司是如何消化的？啊、嗯，有没有哪一些应对的措施？们我
2: 们的行业，我们的行业就还好，政府对我们没啥管制，没有什么防疫的。控制，因为我们又不是吃的店，完是啥的店
1: 、嗯，那可能还是得要求戴
2: 口罩呀，或者是，掉了就主要戴口罩是，就算你不不做生意不干，也是要戴的，全全门戴的啦。的啦对，觉得戴口罩就是。所以客户
1: 进来是不是还是也要一样的也要扫码呀这些的？嗯、他
2: 们正商场本来就要了，正店不用了。
1: 哦， oh, 明白。要不是开
2: 了店，就是、我们吃们了店，这么就肯定他正店就在收嘛。但是我们不是那种叫，我们香港叫那些表链表链出手，就是某些店，就是某些商业就也肯定要他们收嘛。
3: 嗯。但
2: 是我们这个就不用
3: 。
2: 嗯嗯嗯。所以我们这里的银饰，这不是最主要是那个什么，呃，正侧面什么什么什么什么行业，好像大陆封城一样呐、啊、啥的。对，整整个城市也停停止运转了。我们香港从来没没封城，如果真的封城就好了。真的封城来是次切切离离的
1: ？您的意思是在政策面的话，其实对我们企业来讲的话，其实不是特别大的一个影响，而它真正的影响，我们
2: 的行业就没什么影响，但是对对其他行业很大影响啊。比方说哪些酒吧啊，哪、嗯、些哪些健身中心啊，哪些。嗯，美容院啦、啊，全都停业了，停都停了，因为第五波疫情从年头开始，疫情停了几个月啊，那很多堵了，嗯、你你租金又要给，但是我只是说我们的、哦、我们这种行业就其实也有影响，因为我们会员工会确诊嘛、啊，那确诊的话，我们就会清洁才能开门，嗯、但是这个清洁就才能开门不是政府的政策，是我们自己公司的政策，嗯
3: ，我们公司
2: 政,政策比政府的政策更严，又<白>。因为我们中国人寿就是跟大陆的了，
3: 嗯，哪一套？明白，就是
2: 其实、就是哪个对我们最大影响？不是政府的政策对我们最大影响。政府政府政策是很很宽松的。比方说，其他银行或者是其他机构，比方说他有一个员工确诊，他只要清洁清洁完，第二天就能开门了，就是深层清洁，第二天就开门了。我们那个最严的时候，我们要有一个员工确诊，他见过的人都不能上班，或者整个店要停十四天开才能开门。被政府的<白>政府的那个要求更严，呵呵<笑><笑>最大是我们这我们这些公司给我们的影响比较大
3: 。明白，其
2: 实有一些现在也现在也,现在也慢慢就跟随这个政府宽松的防疫政策了
1: 。明白，刚才听你的一个讲解，那我觉得可能有一些企业可能根本就等不到。这个整个我们大陆的一个通关或者怎么样，就已经陆续的，当然也不是大陆的，就有一些企业可能资金流的一个紧缺的一个难题，因为实体店嘛，可能更加的倚仗这种现金流，我的理解对吗？就比如说这个一到两个月的现金流，有一些现金流储备的不多的话，可能还没有等到一个好的一个经济面，就即将陆续的就可能就已经倒闭了。是这样的吧
2: ？很厉害啊，很多电路已经堵了
1: 。你们的话有没有一些应对的策略呢？有没,
2: 有略呢没有什么应对的策略的呀。一个行业也不会受对这个世界大事的影响。你、嗯、你三个人过度开放人的经济，你整个大事是怎子？经济差的，哪、嗯、能用一个人来，一个行业能改变整个世界呢？改变不了
1: 。在我的理解，应该就是被迫躺平这样子的，对吧？
2: <笑>可能在，也不是能靠全是躺平吧，就是你说只能在努力。嗯、比方说，你平时见客户，可能有些时候你见那客户见第三次一个客户你比较累了，有些时候。但是你接接、嗯、<哼>你现在这边，可能每一个客户都很珍惜啊。嗯<哼>。像你就可能要每一个客户也要加紧喽，因为每一个客户现在到了都不容易咯，真是没有机会有销售的机会咯。YY 更用力维护你积级的旧客户了
1: ，就是老客户去更多的一定行一个维护这样的一个策略是吗？嗯、
2: 对
1: 。<笑>嗯，那其实我,我觉
2: 得，单说真的，你建设只是赚你的命，掉着，就是没有那么快死。但是最主要就是还是，这<白>不要说我们自己输给自己的旁边的竞争者了，我们输给其他国家了
1: 。明白，就是我看有一些实体店，他可能有没有说有一些一些自救的办法，比如说在疫情期间呢，利用自己的供应链的一个优势，比如说做自媒体呀、啊，或者是做小红书，呃，做呃，可能香港可能不做这些，那他可能会在香港的比如说油管呀，或者是 Facebook 呀，或者是这些一一些网络的一个推广，有没有人尝试去做这样的一个自救的一个办法呢？
2: 保险有些人是在有一些其他皇家，他们在 Facebook 上是有下的，但是也不便宜。嗯、还有那效果其实不一定特别好，所以嗯，也不知道他们就是、嗯、反正就是你看他们，因为很多时候每年每个季度之前都会公布不同的公司的数据，嗯，呃销售数据。其实反正你其他的公司也是大受影响的，改变不了的。
3: 就是，就是、反
2: 正就是，可能都是都是说了做其他的工作，只是填完了我们死的时间
1: 。其实你们在这个疫情期间有没有发现，就除了刚才可以寻找到一些比较好的一个门店之外，这可能需要咱们有个足够的资金哈。那除了这个以外，可能还有没有在疫情有没有发现哪一些对咱们企业的一些商机呢
2: ？没有了，没有什么补。
1: 疫情之后呢？你们整个就员工或者是你的团队，他们是怎么样的一个状态呢？配合度呀，啊、包括他们的心态有没有什么变化
2: ？员工的状态士气比较低落了。现在处理的问题就是，今年最主要处理问题就是困难，外部肯定有困难，但是精神要、嗯、最重要要处理的就是内部的困难为主。等于员工也是一家人嘛，但是他们的士气啊，嗯、因为他们他们我们做这些销售的，他收益肯定有受影响了。嗯，那大家<白>大家节吃苦的话，就肯定会士气低咯。就是所以对，对对现在对于有的领售来说的话，今年最困难的其中一样东西就是维护他们的士气啊，团队的士气
1: 。团队的士气，大家对这个市场的信心。嗯。对，因为这个疫情它好像没有下线，没有边际一样的，现在这个疫情。真的是没有别的更好的一个方法了，就是坐以待毙。陈总，您是这样的一个心态吗？就是坐以待毙
2: ？坐以待毙啊！就是我从来没，嗯、我没说，我们我们没躺平啊，我们，但是我们也会尽力，但是也尽力起来。说真的，你大师就是比方说你现在了些，他也会是受到这个
1: 大环境的影响。嗯、我的理解是这样的吗？对呀、啊，对呀
2: 、啊，会、哦、坐以待毙啊！你坐以待毙这个事太严重了，真的，你是不。哦就是我们也不是坐以待毙，我们就算我们将我们自己的命去延长去等，想等到开关完经济复苏也不是坐以待毙啊
1: 。明白。坐以待毙就是
2: 坐在这里死了，等死啊
1: 。那那
2: 你等于好好简单一个道理那些，还什么旅游旅旅,旅游社啊，完是航空公司啊，他们是就算他们不躺平也是死了，说真的
1: 。不躺平也是死，<笑>此话怎么说呢？<笑>去能不能详细的做？你
2: 说你开旅游旅旅旅旅,旅游是？嗯
1: 。
2: 你可以你可以怎么怎么做呢？这本地游啊，本地游有,有多少多少钱一？一个一一个人头呢？你能收得多少钱一个人头呢？可能租金都不够交吧。明白。那你你出不了关，你出旅游呢？他、嗯、他想再多的事情，他反正是他做的事情是<你>是改变不了的，就等于酒吧不给你开，对吧？
1: 嗯。还是
2: 。呃呃，美容院不给你开
1: ，明白。<笑>他好像是自己好像已经是无能为力了，这个其实
2: 。这里你说做有倒币就很严重的说，他们他们是给大势所逼的去死了，不是不是做倒币，他们能做什么
1: ？明白。我们在面临危机时，有的企业可能是收缩战线，当然也有的是反向的逆势扩张。那咱们王总的话，您是在这个当前的复杂环境下，您是怎么选择的？
4: <笑>我们目前是有所按按照总量来说是有所扩张，嗯、但是这种有所扩张，更多的是一种布局性或者是这个呃再创业型的扩张啊、呃。原有的主体业务在收缩，是因为呃刚才讲的原因，就是说海外的因影响的因素，包括未来。呃，风险方面的一个这个预防吧，啊，所以的话是有所收缩海外的一部分业务，然后呃，扩张到这个东南亚，或者是我们国内的这个业务战线上来
1: 。哦，那就是说我们把业务范围可能有一些地方会进行一个转战
4: ，对，这样的吧？是<对>嗯，
1: 对的。对，上次跟您聊的时候，您这边可能有一些范围可能进行了一个转型吗？或者是有一些增加，比如说您在互联网上面
4: ，呃，对，其实我们现在所所有的主体业务还是在互联网上面。那么所谓的转型的话，其实可能更多的是基于呃，比如说业务类型的转型。像我们之前主要是做电商，那么现在的话，我们有尝试可能会在生态农业和这个呃乡村建设相关的产业去寻找机会。
1: 目前就是您在这个疫情期间的话，您本身企业就是创业者，他本身就会有一些焦虑。那么王总，您是有这份焦虑吗？或者是您您是怎么克服这种焦虑的？
4: <笑>呃，正常所有的创业者是一定有一个深度焦虑的，但是时段会不一样。呃，有一些创业者可能一开始了解并不会太多，可能兴冲冲的进去做。他做了一段时间之后，才会慢慢的产生焦虑，甚至是越来越强。这是因为他发现市场并没有他想象的那么美好。而我呢，这边的话呢，更多的就是，呃，可能因为自身的一个呃积累吧，加上前期呃运气比较好这样的一个因素，所以基本上一直以来焦虑相对是不不不多的，焦虑相对是不多的，这是一个。第二个呢，其实这个也是跟这个呃经营策略也有关系。如果是说相对稳健的经营策略，那在这一块就更不会有多严重。嗯、但是如果说有一些是属于贸易性的或者是高杠杆式的这种经营策略或者是投资策略，嗯，那这种焦虑自然就会很强的。现在你平时都是
1: 很忙了，在这个疫情下的话，我是不是可以理解您可以陪家人的时间会多一些啊？就是带小孩出去玩呀这些的。还是说已经没有这个心情了，因为有焦虑存在，就没有这个心情再去多陪家。在家里面
0: 待的时间是多一些，但是出去就不太可能了
1: 。嗯，去旅游的可能就不太可能了。我在想，哎，我都已经很焦虑了，还有心情带孩子出去玩吗？
0: <笑>对你只能在家里待
1: 。在这个期间，您是怎么克服这个自身的焦虑呢？你会焦虑吗？<笑>
0: 是因为你带出去的话，因为小孩子第一也没打没打疫苗，第二我小孩子比较小嘛，才、嗯、一岁
1: 。嗯嗯其实我是想的，就是疫情，您现在啊，就是三家公司，你三家实体店嘛，你的一个固定支出大概是在多少？你方便说吗？啊，没有什么不方
0: 便的。因为那一个其中的两家那个店的话是开是还是在商超里面的，然后商超这边的话，它租金还是比较贵，
3: 嗯
0: 、然后一家店的话，其中一家大概是九万块钱，另外一家是八万六左右，就租金这一块，然后人员这一块的话，那两个店算下来的话，一个月要个二十万左右
1: 。明白，明白。对。哦。那其实这样算下来的话，两家店哈，那八万多，你还不含物业费吧？他物业费可能也是，物业水电这些还没有算进去吧？对吧
0: ？固定开支的话，加上工资，两家店加起来四十万左右
1: 。四十万，然后还有你这个第三家是第三家店，可能也在十万左右是吧
0: ？呃，八万多。
1: 差不多，反正就是大概你的一个月固定就是开支大概在五十万，前面<笑>我就给你算多一点，就五十万吧，因为还有一些杂的一些费用，比如说物料的购买呀、啊、一些采购啊这些，就是一些耗材呀、啊。嗯。嗯，然后如果说你这么多开支，你好几个月你不开单，你当时什么样的一个心态啊？你焦虑吗？
0: 本来不焦虑的，给你这么一算完，我好像有点焦虑了
1: 。<笑>本来是不焦虑的，哎<笑>，我发现作为你们创业者来讲，我觉得心态真的好重要啊，因为焦虑好像也貌似解决不了问题啊。<笑>啊是的。依据您的经验啊，克服这种自身的焦虑，您是怎么做的呢？有没有什么好的经验分享呢
4: ？首先呢，就是经营它其实是一个大学问。它涉及到很多方方面面，那么这个就是相当于是你首先要有一个自身的认知和积累，也就是知己知彼，嗯、然后呢再去考虑在经营的时候用什么样的一个策略或者是方式，嗯，啊、呃、这这在这样的情况下有所掌握之后，你再去呃做这个企业经营各个方面的时候，那么相对来说这个焦虑应该就会少很多。对，就会更有把握，或者是说更可知，因为这里有一个俗语，就是说你要做最好的计划，但是也要做最坏的打算。那想当年的话，我们创业其实最坏的打算就是，呃，当初来深圳一个背包就过来了。嗯。那么现在大不了再一个背包回老家。<笑>这个心态真的
1: 是特别的重要
4: 。是的。
1: 您之前不是都三一家豪车馆吗？这家豪车馆好像卖很多豪车，呃，在我印象中，呃，生意还是很不错的。怎么就是我上次去拜访您的时候呢，您这个已经就是已已经进行了一个转型，怎么突然卖起茶叶来了？后面跟我聊一聊，这是因为遇到了什么吗？还是因为你想有一些新增一个业务板块呢？嗯
0: ，最简单的就是这个车卖不出去要贬值嘛。嗯，然后茶卖不出去的话，年份久了还能增值，跟那个茅台酒一样
1: 。哦，哦，原来是这样的一个考量。其实它有点，在我的理解当中，它有点像金融产品了，是这样的吗？是是。是嗯嗯，在我资料的一个了解当中，哈，就是茶叶今年的食品价格好像都有点像这个脱缰的野马，就连那这个牛奶和果汁都涨价了，而且咖啡也贵了。但是奈雪和喜茶居然降价了，蔡总您知道吗？<笑>因为我在跟您聊之前呢，我也查阅了一些资料啊，因为茶我研究的不是特别多，但是我觉得茶叶还是很多人比较喜欢的。你方便告诉我您那个茶叶的话，最低的价格和最高的价格大概是在多少吗？<笑>因为我上次问你跟我有讲过说您的茶有有四十多万的那种茶叶，有人买吗？真的有人买吗？我很好奇。<笑>啊
0: 、一般买这个茶的人都不是自己喝，嗯、喝这个茶的人一般不需要自己买。嗯
1: ，懂了。<笑><笑><笑>好了，嗯、那那当然肯定是有他的一个消费群体了，跟我们这些耐血的茶呀、喜茶还不太一样。嗯。嗯，<对>明白了。嗯，这个茶你在布局的时候，您当时是已经说我已经有那么多高端客户了，我在开一个这个板块也是同样的受众，你是这样考量的吧？做这个茶叶，还是说你考察了很长一段时间这个市场
0: ？并、嗯、没有，其实最关键是自己喜欢喝茶了。嗯
1: 、哦，对，我印象中你真的是很喜欢喝茶。我发现我们广东人好像都很喜欢喝茶。嗯，因为因为
0: 酒量不好
1: 啊。<笑>我发现好像我印象中你一喝酒脸就红那种，不
0: 知道我
1: 听得对不对？好像是这样子的，但也不算是说很差。这个 Kenny 陈好像喝酒就不太好，是吧，陈总？是<笑>的，不怎么能喝
0: 。
1: 在我了解，你是从这个汽车领域从打工一直变成自己再去创业，在你的感觉当中。你理解的这样一个创业者的精神是什么呢？方便跟我分享分享吗
0: ？你这个问题太大了
1: ，<笑>我觉得你应该是在你的心目当中应该是有一种精神或者是动力的，就我我的感觉是这样的，是不是我把你们给美化了
0: ？<笑>美化了太多了，美化了太多了。在我的观念里面，嗯、我是觉得，嗯，可能自己创业的话，风险会更加可控一点吧。嗯嗯嗯，就是可能很多人会认为，呃，在上班他风险会小一点。在我的观念里面，我可能觉得上班风险是比创业还要大一些的。就可能年轻的时候会不觉得，
3: 嗯
0: 。但你在一个地方上班上久了之后，你可能会离开这家公司或者离开那个行业之后，你就会变得好像什么都不会
3: 了，特别是体
0: 制内的一些。一些朋友就会有这样的感觉，嗯、因为你出来创业的话，就有可能相当于就是动物里面的一个野生动物吧，就跟家养的、圈养的还是有一些区别。你可能会对市场的这种能这对
1: 能力会更加强一点，而且你可能从无到有，它的资源都是自己的。在我的理解，应该是这个意思吧？
0: <笑>看风险能力会大一点喽。并不是说风险小，嗯、就抗风险的能力，你可能会上班的人会多一些，嗯、因为每天会接触到不同的人人事嘛。其实说到底还是因为没文化上不了班。嗯、<笑>去上班没人
1: 要。<笑>我上次还看到一条潮汕，应该是汕尾还是哪里在招公务员。我看他的所有的要求哈，就是大家可以发现现在很多公务员也好是什么，都要求什么。博士后呀，研究生啊，啥的啊、哦，你说这么高的学历，然后都就是大家都选择去考公务员，在他们看来，这个就是旱涝保收的这样的一份职业，或者是这个入编的公务员这一类的，是很多人愿意去考虑的。而你就是完全是另一个角度，另一个思维呵呵，非常非常有意思
4: 。呃，这个其实可能还有一些。谈不上是这个创业家精神吧，但是我的理解是这样，就是说从我自身的这个考量，我自身的出发点来说，呃，最早可能是希望去做一些事情，嗯，那么这做一些事情，呃，最本质的需求其实也就是做一份自己的事业，或者是解决一下自己的这个工作和收入的问题。这是最初或者是最早期的状态
1: ，最早期的一个生存的一个
4: ，对对，是希望说改善一下生存的一个状态，呃，这是最早期的状态。但是呢，实际上到后面就会发现，呃，还是要面临的一个问题，就是首先是一个创，那么创就是什么？不是说首先你要去创造价值，而不是说你去创新，首先是创造价值，创造价值之后呢，再去创新。<音>那么创造价值可能要求不会太高，你只要去愿意去做事儿，比方说你去做保姆，那也是创造价值。那你去做清洁工也是创造价值，嗯、对它比较容易实现。但创新就不会那么容易实现，嗯、所以说在很多时候就是首先你要创造价值，然后呢，其次才可能会考虑到去创新，在后阶段才会有这种想法。然后呢，这个就是说创业创业，那名就是业，那么这个业呢，就是你要有一个呃，从中国的这个。呃，传统文化里来说，就是有一个相对固定的一个事业或者是一个平台，所以这就体现到另外一个点，就是社会责责任啊、呃。刚才讲创造价值是社会价值，那么这个是社会责任的问题。那么社会责任就是说有这样一个这个业这个主体，那么这是一个呃公司也好，团队也好，或者是一个大家庭也好。那么对于大家来说，那么有多少的家庭也好，或者是多少的这个呃。新同事也好，刚毕业的大学生也好，或者是说有有家有小的，那这种就是说和一个社会责任在里面，怎么样去呃带领大家，或者是说跟大家一起，呃能够更有效的啊、呃、去做出更好的一个社会价值，实现大家共同的一个收入，呃、生活的一个改善。
1: 我觉得应该是这样理解，就是说实现每个人的个人价值，也实现大家的一个，因为这些小伙伴可能有些，我觉得听您说有一些伙伴是跟着您从创业之初一直走到现在，然后他们也有自己的家庭。<的>我记得好像罗永浩也讲过，<对>说当时他本来想着说，哎，创业失败了就失败了，没所谓。到最后他会发现，他失败了，他跟着他当时一起进公司的这些。同事们拖家带口的跟着他，对他来讲也是一个很大的一个责任。就像您说的这种责任感，我理解的对吗，王总？呃
4: ，其实有点这个过高估了啊。就是说，呃、嗯，责任感是一方面，<笑>但是更多的就是说，呃，我们在走到这条路上的时候，可能实际上就变成可以这么讲，就是没有回头的这样的一个机会啊。实际上就是说，在这时候呢，我们更多的还是希望。鼓足精神向前冲吧！尽管咱
1: 们疫情已经面对了很多问题，但是我们作为这个创业者，我也是很敬佩您，一直说我们还是要向前冲，没有想过放弃
4: 。呃，是的，因为、嗯、<笑>个人的一个成长啊，或者是说包括后期经历，很多时候还是首先想到怎么去解决问题，嗯、而不是逃避了
1: 。非常认同您这个精神，正、就是、因为您有这种精神，咱们的企业都已经持续了二十多年，有没有想过成为百年企业？<笑>当然，我这个问的是有点在疫情问你是为难你了啊。嗯、呃
4: ，这个都是很正常的，呃，这个谁不都所有的人都会去想的，这、嗯、是很正常的。
1: 嗯
4: 、呃。但是呢，呃，在这个路上，其实我一般的有一个座右铭，可能就是“呃，谋事在人，成事在天”吧。
2: 创业的精
4: 神，创业的
2: 精神就是你要控制你的成本啊，跟那个产出啊，有、嗯、几个行当是，比如让我开酒店的话，就就他租金多少，预计他能做多少生意，嗯
1: ，你才
2: 去投放啊。就是你亏亏，你你知道自己会亏多少啊
1: ？就是要有一个预估
2: ，本来就是要预估的，因为你你创业本来就十个人可能要九个人都会死的。有你，你最外，就是，其实你每每每每一个你都要知道哦。比方说，我结结盘生意，我比较结个店，我最多亏了十万块哦，嗯，就算的了哦，嗯，这样子，我还是怎么样？那你、嗯、反正就是准、就是这这、就是我觉得创业者就是最重要，就是什么精神、就是，就是就是要要预算咯。嗯
1: ，明白。
2: 在疫情当中创业的话，你更加要做好预算，做好风险管理。我们叫的是风险管理，不仅仅是预算吧，<白>就是风险管理。因为明白。你你你本来已经这现在疫情已经很多一些控制不了了很多风险因素了。嗯。那你在自己能控制的层面控制的那些变量当中，你都不做好风险管理的话，那你那你更不用干了
1: 。明白。那其实我在我的理解是不是就是说？提前做好这个现金储备，或者是应急预案，或者是做好这个对抗风险不确定性这样的一个风险管理呢
2: ？另一就是你你能亏多少吧？而你做一本投资的时候，嗯、你都打算选它是亏的，但是你就最多会亏多少
1: ？明白、嗯、明白
2: 。就你就用力用力去做，因为它不要亏，等于你每、嗯、每做一个动作都减少你亏本的钱。那你最后可能整整整整整，最后就变成正数
1: 明白。你现在的梦想是什么？<笑>你笑了是吧？觉得这个问题太虚了是吧？<笑>或者我再问你另一个问题，就是最后一个问题，嗯、呃，创业公司疫情的一个生存的指南，你有没有什么好的建议呢？这个、啊
0: ，我觉得。做自己能力范围以内的事情吧，就是不要，呃，在自己赚到第一桶金的时候就去盲目的一个扩张。
3: 嗯
0: ，对，<白>因为市场是经常在变化的，就是不要说不哎，我，对对对，就不要说哎，我开了可能第一家店这样子赚到钱了，然后可以无限复制下去
1: 。明白。就是不要去盲目的扩张，嗯、不要对未来除了太乐观，<对>就不要盲目乐观。我的理解应该是这样。而
0: 且跨行、跨行业的事情的话，就尽量多思考思考，就不要很轻易的，就是啊、呃、做这个行业，然后再去做别的行业，都做自己就是认知以内的一些事情，就持续做下去，我觉得就挺好的。嗯。
1: 其实我在今天邀请的两位嘉宾都是这样的，好像一直在这自己的这个领域一直在深耕，众生的一直在研究这个领域，嗯、呃，包括邀请的这个陈总，他也是一直在呃理财金融这个板块一直在深
4: 耕挖掘。这个很难有一个标准化的东西，那么呃通俗的来说呢，就首先是还是那句话，要针对现状进行分析。那么这个分析就是你所经营的这个进度状态，以及现在的市场，因为市场环境一直在变化。那么在一九年、二零年、二一年和二二年这四年，其实都是不同的情况。那么这些不同的情况决定着你的企业采用什么样策略。当然，你的企业在什么状态也是一个关键点。那么在什么状态？然后呢，初创期。啊、呃，创业期、呃，积累期或者是扩张期，嗯，这些都是不一样的。如果说你是在像我们这种比较久的，那我们就是采用一些转型，或者是采用呃，有一些其他的哈、啊、公司，他们可能会采用一些这个收缩呃，进行这个业务优化啊，基本上是这样的一个做法。嗯、那么当然有一些比较小的，或者是说杠杆比较大的，那这种情况下，嗯、那么。呃，我们更多的建议还是根据自身的这个能力进行呃止损，或者是寻求这个合作也好啊、呃，寻求这个呃整合机会，这也是可以考虑的啊、呃。但是这个地方真的是没有一个绝对的公式或者是标准，那更多的是所处的行业、对经营的规模、嗯、你的经营能力。包括你的这个社会的这个资源，这些都是决定因素
2: 。那你做什么行业吧。那每一个行业不一样的。嗯、因为你问我说的话
3: ，我都说
2: 了，有些行业的话，你你就算怎么指南，怎么天书，就是你你你你可能有一些人做生意超级好，超级厉害的。你叫他经营这个航空公司，他能干的干的干，在疫情当中能干的好吗？你叫他做呃呃旅游社的生意，能做得好吗？你叫他做酒吧的生意，嗯、他能做得好吧，根本连门都不给他开，所以、嗯、所以结果没有一个通用的什么经营指南吧？没一个黄道鸟积极的经营指南呢？应该
1: 嗯，明白。其、就、实、是、不要躺平，保持忙碌，或者是保证团队尽量的运转呢？这样是不是也是一个生存指南的一个方法呢
2: ？可以吧？
1: <笑>可以，<笑>好吧，那么非常感谢陈总
2: 。啊，谢谢，谢谢
1: 。好的，那么以上就是本期的疫情中小微创业者正在发生的商业现场和现状。尽管丘吉尔那句“不要浪费每一场危机”常在耳边，但置身其中的创业者每一步都不容易，危机还没有过去。疫情让很多企业学会了以战备状态去应对很多危机，这种意识和能力非常关键。在最难熬的日子里，一些老板用尽各种办法奋力自救，而另外一些呢，只能是被迫躺平，或者是倒闭止损。那我们从我们的了解看到的情况是，目前涌现出很多企业自救的一个措施。但是整个复苏还是需要政策的一个完善。面对危机，要建立面向复杂系统的一个思维方式，再套用原来的思维，会发现很多事情都无解。今天的左思右想就分享到这儿，感谢您的聆听，我们下期见。